0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Yardena Bokobsa. Bonjour. Ce que nous observons avec nos yeux humains, nous l'interprétons d'après notre réalité, notre expérience. On appelle ce processus mental une corrélation illusoire. Ceci est un raccourci du cerveau. Par exemple, la corrélation illusoire donne des étiquettes facilement aux personnes de la société. C'est une erreur de jugement qui n'est pas fondée. Il est important de connaître le fond des personnes qui nous entourent et de ne pas se fier au dire ou à ce que l'on voit furtivement. Il faut savoir percevoir l'essence de notre prochain. Ceci nous permet de créer un chemin vers l'intérieur et ainsi avoir accès au diamant que recèle notre partenaire. Comme le Baal Shem Tov le dit, « Si tu cherches au fond, tu trouveras un diamant ». L'homme est un univers en miniature, nous dit le Talmud. L'univers est composé d'un monde terrestre, un monde dévoilé, ainsi que d'un monde aquatique, qui est par définition un monde invisible. La différence entre ces deux mondes est que sur la Terre vivent d'une part des animaux qui se sentent indépendants de leur source terrestre, et d'autre part l'humain, qui se sent détaché de, ce, de sa source originelle, la Terre. Par contre, le monde aquatique est un monde caché dans lequel tous les poissons sont liés à leur source, à un tel point qu'ils ne peuvent s'en défaire. Ainsi l'homme possède ces deux mondes en lui, L'apparence qu'il montre à son entourage est comparée à un monde dévoilé et la profondeur de son âme représente quant à elle ce qu'il est réellement, ce qui est caché aux yeux de tous et il s'agit de son monde intérieur. Il est écrit dans le Talmud que pour Dieu, créer des couples et donc des mariages est aussi difficile que d'opérer le miracle de l'ouverture de la mer rouge. Et la question est simple, quel est le lien entre la difficulté dans le couple et la difficulté de l'ouverture de la mer Eh bien la difficulté de l'ouverture de la mer est qu'à l'origine, lorsque Dieu cria à la mer, il annonça à celle-ci qu'elle devrait s'ouvrir en l'an 2448 face aux enfants d'Israël. La mer demanda alors, mais quel serait le juif devant lequel elle devrait s'ouvrir En réponse à cette question, Dieu lui montra l'âme d'un juif qui provenait d'en dessous de son trône. Et la mer vit une lumière étincelante, une splendeur d'âme exceptionnelle. Et elle répondit en voyant cela, « Mais pour cette créature, bien sûr que je m'ouvrirai n'importe quand et sans condition. » Lorsqu'arriva le moment de l'ouverture de la mer, celle-ci refusa de s'ouvrir face aux enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, « Mais ouvre-toi » Mais elle rétorqua, « Ce n'est pas le juif que tu m'as montré dans le ciel. » Eh bien la difficulté de la mère résidait dans le fait elle se demandait comment vais-je m'ouvrir et faire découvrir mon monde intérieur face à quelqu'un de superficiel à quelqu'un qui n'est pas en congruence avec, un, avec son intérieur en fait c'est la mère qui percevait les enfants d'Israël de manière superficielle elle n'avait pas vu le fond, le sens, le vécu des enfants d'Israël et c'est donc simplement attardé à l'extérieur de ce peuple comment la mère se sentirait-elle si on voyait si on la voyait sans connaître toutes ces richesses intérieures qu'elle renferme. Il en va de même dans un couple. Une âme, avant de descendre sur terre, demande à Dieu de lui montrer son âme sœur. Et face à celle-ci, elle s'exclame wow, « Waouh Quelle grandeur d'âme Je ferai tout pour elle !» Puis il se marie. Et l'un découvre des facettes de son partenaire qui lui déplaisent. Doit-on s'arrêter aux modifications superficielles ou éphémères de son prochain Aux traits extérieurs qui peuvent évoluer au cours du temps, eh bien, la difficulté du couple réside dans le fait d'ouvrir sa mère intérieure. Chacun, dans le couple, doit percer l'écorce de son conjoint pour permettre à sa nature étincelante de réjaillir. S'efforcer de percevoir le vécu, la profondeur de son partenaire, découvrir le monde intérieur qu'il recèle en lui. Chaque individu possède une beauté, une innocence, et nous devons nous battre et identifier la grandeur d'âme de son conjoint, telle qu'elle se trouvait là-haut. Sa splendeur, pas seulement dans les moments où tout va bien, mais aussi dans les périodes moins évidentes. Aider son conjoint à être en alignement avec l'essence de son être, pouvoir articuler les valeurs et les besoins de celui-ci. Oser ouvrir sa réalité, ce qu'il est réellement de manière permanente. Écouter son vécu, l'histoire de notre prochain, et être empathique. Enfin l'aimer, pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous apporter. Et cet amour défie toutes les intempéries de la vie, car il est pur, sincère et sans aucun intérêt. Nous comprenons la raison pour laquelle le Talmud met en relation ces deux thématiques Avec un, une pensée forte pour nos soldats et nos otages qui rentrent vite à la maison et que tous nos endeuillés soient consolés avec la venue du Beth Amikdash. A bientôt